1: Depuis des mois, on nous annonce une accalmie du côté de l'inflation. Et pour l'instant, l'accalmie n'arrive pas, puisque les derniers chiffres, du mois de février, sont tombés il y a quelques jours. L'inflation est à son niveau record,
2: 6,2% sur un an. Est-ce que le pic approche enfin la L'accalmie de l'inflation est-elle proche On en prendrait le chemin. L'INSEE table sur une hausse des prix de 5,4% sur un an en juin, contre 5,7% en mars et 5,9% en avril. Mais l'INSEE prévoyait encore en février une inflation autour de 5% sur un an, comme s'il y avait de l'inflation sur les prévisions d'inflation. Reste que le ralentissement se dessine dans le sillage notamment des prix de l'énergie. Un ralentissement mais pour combien de temps Car une question se pose, après cet épisode d'inflation, la ménagère va-t-elle devoir s'habituer à la vie chère
1: La vie devient très chère, on n'en peut plus. Stop à la vie chère, sauvez le panier de la ménagère. Stop à la vie chère, sauvez le panier de la ménagère.
0: <rire>
2: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, mais aussi sur le site lesechos.fr. Tapez « podcast » dans le moteur de recherche.
0: Mais l'inflation est trop élevée aujourd'hui en France, comme en Europe d'ailleurs. Je crois qu'il faut le dire très clairement, c'est la première préoccupation de nos concitoyens, notamment sur les produits alimentaires, je pense qu'on va en parler, et c'est notre première préoccupation à nous.
2: La préoccupation des Français et la préoccupation de François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, invité de France Info début mars. Une inflation qui devrait être divisée par deux à la fin de l'année, selon l'institution. Mais ce sera encore trop, ajoute le patron de la Banque de France. Ah, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop éco. Oui, l'inflation, c'est trop, après avoir été trop peu pendant des années. La Banque Centrale Européenne pourrait continuer de monter ses taux pour lutter contre ce phénomène de hausse des prix. D'autant que tous ne partagent pas l'optimisme affiché par la Banque de France en début d'année et en particulier les économistes de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Richard Rio. Bonjour Pierrick. Vous êtes grand reporter au service international des Échos. L'OFCE a publié mi-avril une note assez inquiétante concernant l'inflation en France, une note qui a pu surprendre.
0: C'est vrai Pierrick. Et l'OFCE n'est d'ailleurs pas la seule à être sceptique sur les chiffres de l'inflation en France. Si l'on en croit, des déclarations d'Emmanuel Macron et de son ministre des Finances, Bruno Le Maire, ou encore la Banque de France, tous prévoient que le pic de l'inflation sera passé d'ici l'été et qu'elle refluera ensuite. Le gouvernement prévoit pour cette année une inflation de 4,9% et 2,6% l'année prochaine. Pour le Haut Conseil des Finances Publiques, ces estimations, je cite, sont un peu sous-estimées. L'OFCE, elle s'attend au contraire à ce que la hausse des prix reste élevée tout au long de l'année et qu'elle ne commencera à reculer qu'au début de l'an prochain. Ainsi, l'OFCE s'attend pour l'année en cours à un taux d'inflation de 5,8% et non 4,9% prévu par le gouvernement après un taux de 5,2% l'année dernière. Richard, pourquoi cette divergence de vue
2: entre l'OFCE d'un côté et Bercy et la Banque de France de l'autre
0: Écoutez, Pierrick, si en 2022, l'inflation a été essentiellement alimentée par les prix de l'énergie le gaz, l'électricité, l'essence, cette année, ce sont les prix des produits alimentaires qui vont alimenter cette hausse des prix à la consommation jusqu'à l'été. Sur ce plan, l'OFCE et le gouvernement sont à peu près sur la même longueur d'onde. Le problème, c'est que l'inflation semble se généraliser à l'ensemble des prix des produits et des services. C'est ce que les experts appellent l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et alimentation et celle ci montre des signes de résistance. Dans les faits, si les ménages ont un peu moins consommé d'énergie du fait de la hausse des prix, bien évidemment, et de produits alimentaires pour les mêmes raisons, il faut s'attendre nettement à une hausse de leur consommation dans les services, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans l'hébergement et tout cela, ça pousse les prix à la hausse. À cela, il ne faut pas oublier que certaines entreprises notamment dans la grande distribution, ont reconstitué leurs marges en maintenant, voire en augmentant leurs prix. Tout cela participe à une hausse de l'inflation sous-jacente, celle-là même que les banquiers centraux tiennent à l'œil, parce qu'elle risque de pousser les salaires à la hausse, ce qui augmente la consommation, qui à son tour tire les prix vers le haut, on appelle ça la spirale prix-salaire. Je leur laisse quelques semaines. D'ici la fin du mois de mai, si jamais les négociations n'ont pas reprises, je convoquerai au ministère de l'Économie et des Finances, distributeurs et industriels, pour qu'ils reprennent
1: leurs négociations. Nous ne laisserons pas des grands industriels faire des marges indues ou faire des rentes sur des prix de gros qui sont en train de baisser. Je, je ne veux pas qu'ils refassent leurs marges au moment où les prix baissent, sur le dos des consommateurs.
2: À la colère de Bruno Le Maire sur RMC, il y a un mois, le ministre de l'économie appelle de ses voeux une renégociation sur les prix entre les industriels qui ont reconstitué leurs marges et les distributeurs. Les industriels de l'agroalimentaire, convoqués aujourd'hui à Bercy, ne jouent pas le jeu, a tensé encore récemment le ministre sur TMC. Ils n'ont pas à profiter de cette crise, a-t-il ajouté Richard, c'est vrai, les, les groupes agroalimentaires en ont profité
0: Il faut savoir que dans un premier temps, en 2021, les entreprises ont encaissé la hausse de leurs coûts en comprimant leurs marges. Ça n'a pas été le cas en 2022 parce que dans un second temps, elles les ont reconstituées au fur et à mesure du reflux des prix de l'énergie et des matières premières. Cette baisse de leurs coûts n'a pas été répercutée au niveau des consommateurs, ce qui agace un peu le gouvernement et surtout le ministre des Finances, Bruno Le Maire. De ce fait, elle contribue peu ou prou à alimenter la hausse des prix. Donc c'est ce qui motive le gouvernement à demander aujourd'hui aux grands distributeurs de répercuter au niveau de la consommation les récents gains obtenus. Donc le ministre Bruno Le Maire a en effet demandé début avril aux industriels de la grande consommation et à leurs clients distributeurs la réouverture des négociations commerciales pour combattre cette inflation des prix alimentaires qui atteint déjà 17%. Il faut rappeler qu'au 1er mars, les négociations annuelles s'étaient terminées déjà sur une hausse moyenne de leur prix de 10%. Donc les discussions promettent d'être ardues car l'inflation a provoqué chez eux, chez les grands distributeurs, une baisse des volumes d'achat. C'est-à-dire qu'on achète moins de produits frais, moins d'alimentation parce que les prix ont augmenté. Et donc cela va peut-être pousser des industriels à revoir un peu leur copie parce que s'ils ont une baisse des volumes, ça ne servira pas grand-chose d'augmenter les prix parce qu'il y aura une spirale négative. L'OFCE détonne en France, mais l'Observatoire
2: rejoint dans son diagnostic sur l'inflation une autre institution, le FMI, le Fonds monétaire international, qui a publié récemment ses nouvelles prévisions pour 2023.
0: Et à la différence des prix, Richard, ce n'est pas très emballant. Eh bien, à Washington, mi-avril, effectivement, le Fonds monétaire international, lors de ses réunions habituelles, a effectivement prévenu que l'inflation mondiale baissera mais bien plus lentement que prévu initialement. Selon ses prévisions, elle passerait de 8,7% l'an dernier à 7% cette année, puis 4,9% en 2024, selon les chiffres avancés par son économiste en chef, le français Pierre-Olivier Gourinchasse. Là encore, les raisons sont les mêmes. Cette fameuse inflation sous-jacente qui résiste. Pourquoi Parce que les marchés de l'emploi au niveau mondial, reste plutôt dynamique, ainsi que la production des biens et la production des services, suggérant que la demande des consommateurs est plus importante que prévue, ce qui pousse les prix à la hausse. Il faut se souvenir qu'en 2021 et en 2022, les gouvernements, tant aux états unis qu'en Europe, ont... Adopter des plans de soutien à la consommation et visiblement ces plans de soutien ont été mal calibrés, surtout aux états unis on a trop donné d'argent aux ménages et aux consommateurs, ce qui a poussé les prix à la hausse.
2: Mais Richard, ça sonne un peu comme un désaveu ou du moins un camouflet pour les banques centrales qui semblent avoir beaucoup de mal à faire ralentir cette inflation
0: alors, pierre je n'irai pas jusque-là. Il faut savoir que les économistes estiment qu'il faut un à deux ans pour que les effets d'une décision de politique monétaire, une hausse ou une baisse des taux, soient entièrement ressentis au niveau de l'économie réelle. L'effet n'est donc pas immédiat. Les banques centrales, face à la résurgence de l'inflation, se sont en effet lancées dans une politique de relèvement de leurs taux. Celle-ci commence d'ailleurs à faire sentir ses effets aux États-Unis et les économistes s'attendent à ce que la Fed ralentisse le mouvement de hausse des taux et observe une pause prochainement. On n'en est pas encore là dans la zone euro où la Banque Centrale Européenne, elle, va probablement poursuivre sa politique de relèvement des taux d'intérêt. Parce qu'il y a une différence entre les États-Unis et l'Europe. Outre-Atlantique, ce sont les hausses de salaire et les plans de soutien budgétaire de Trump et de Biden trop importants qui ont généré une trop forte consommation et donc l'inflation. La stratégie de la Fed est claire, il s'agit de renier cette demande qui, à terme, enrayera l'inflation. C'est en bonne voie. Que se passe-t-il en Europe L'Europe a d'abord subi une inflation importée, due dans un premier temps aux ruptures d'approvisionnement des produits importés pendant la crise du Covid. Hein, Rappelez-vous, la Chine était totalement fermée. Elle a ensuite dû faire face à l'envol des prix de l'énergie, électricité, gaz, pétrole, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Or, une banque centrale ne peut guère intervenir sur une inflation qui est importée. Aujourd'hui, la BCE est plutôt dans une configuration plus classique. L'inflation est devenue plus large et potentiellement plus persistante. Et là, c'est un problème de demande. C'est exactement ce contre quoi les banques centrales peuvent et doivent lutter, pour reprendre l'expression du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Donc la BCE, qu'est-ce qu'elle entend faire Elle entend ralentir la demande des consommateurs et des entreprises, en renchonçant les coûts du crédit. Va-t-il falloir s'habituer
2: à l'inflation Certaines grandes tendances seraient-elles à l'œuvre pour fabriquer de la hausse des prix dans les années à venir et qui va payer l'addition C'est la question que se pose Hanno Kuanatan dans le livre intitulé « Les nouveaux pauvres ». Bonjour à nos Ques, à Bonjour Pierrick. Vous êtes économiste, membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau, enseignant à Neoma Business School, où vous parlez notamment d'investissement responsable et de data science. Vous publiez aux éditions du CERF « Les nouveaux pauvres » sous titre « Inflation, vie chère, qui pour payer l'addition ?» Votre livre démarre par une phrase que j'ai trouvée intéressante. « Si vous ne vous occupez pas de l'économie, l'économie s'occupera de vous. » Les Français qui ont oublié l'inflation pendant des années, presque des décennies, ont pris la hausse des prix en plein dans le porte-monnaie façon boomerang. Il y a comme une sidération.
1: Effectivement, ça fait bien une vingtaine d'années qu'on a eu une grosse modération de l'inflation. Quand on parle aux aînés, notamment ceux qui ont été marqués par les années 70-80, eux se souviennent de l'inflation à deux chiffres, ils se souviennent également des taux d'intérêt très élevés. En revanche, c'est vrai que pour une grande partie des jeunes, et notamment des gens qui ont autour de la trentaine aujourd'hui, en fait, on a passé une bonne partie de notre vie sans connaître d'inflation forte. Aujourd'hui, on est rattrapé par la réalité et les chocs inflationnistes qu'on voit depuis 2021.
2: Et les salaires négociés ont augmenté de 5% en moyenne en France l'an dernier. Ce sont les chiffres de la Banque de France. On était sur une hausse proche de 1% ces dernières années. Alors 5%, c'est mieux que rien, mais c'est moins que l'inflation. Faut-il craindre la mise en place de la boucle prix-salaire qui inquiète les entreprises, mais aussi les, les banques centrales
1: Juste pour rappel pour les auditeurs, la boucle prix-salaire, c'est donc euh, cette théorie selon laquelle lorsque l'entreprise augmente les salaires, ça augmente ses coûts et donc elle doit les répercuter sur les prix. Les prix augmentant, les salariés réclament de nouvelles hausses de salaire. Et ça entraîne un cercle vicieux. Alors, en théorie, cette logique est parfaitement entendable. La réalité, c'est que sur les 40 dernières années, de façon empirique, on ne l'a pas constaté dans les pays développés. Il y a un rapport du FMI fin 2022 qui confirmait ça. Il y a un rapport également de la Banque de Règlement international qui disait en début d'année qu'il y a très peu de risque de boucle prix-salaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous parlez à n'importe quel gestionnaire d'entreprise, dans la structure de coût des entreprises, à part dans certains secteurs très spécifiques, en général, une bonne règle de gestion, c'est d'avoir une masse salariale qui n'excède pas 30% de vos coûts. Donc, euh, si vous augmentez euh, même tous vos salariés de 10%, ça veut dire que vous prenez 3 points de plus sur vos coûts. Est-ce que ça va entraîner une inflation de 10% Non. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très débattu, très discuté. Et euh, pour re revenir aux au chiffres que vous avez mentionnés, les Français, aujourd'hui, perdent du pouvoir d'achat puisque les 5% de hausse, déjà, c'est une hausse moyenne. Il y a certainement des gens qui nous écoutent qui n'ont pas eu ce type de hausse, et peut-être des gens qui ont eu mieux. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne compense pas l'inflation. Et là, je parle encore une fois de l'inflation mesurée par l'INSEE, sachant qu'il est très probable que des gens qui nous écoutent, et eux, une inflation perçue et vécue qui est plus importante que celle publiée par l'INSEE.
2: Oui, notamment parce que les prix alimentaires ont fortement progressé. On a des hausses de plus de 15%, par exemple, pour les pâtes, hein, pour des, des produits vraiment de consommation courante. On ne consomme pas des télés tous les jours, heureusement d'ailleurs pour la planète, j'ai envie de dire. À plus long terme, vous expliquez dans les nouveaux pauvres que l'on va devoir s'habituer à l'inflation, ou plus exactement à la vie chère, ce qui n'est pas tout à fait la, la même chose. Il y a les effets du vieillissement de la population dont vous parlez, hein, qui favorisent la hausse de, de certains prix. Il y a les prix du pétrole qui sont aussi amenés à, à, à monter à moyen terme. On ne va pas découvrir du pétrole euh, tous les quatre matins. Mais vous évoquez, et ça c'est intéressant, d'autres facteurs structurels, et en particulier l'impact du réchauffement climatique. Pour quelles raisons
1: alors, je pense que l'inflation liée à, au réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est peut-être le plus facilement euh, saisissable, ou en tout cas euh, qu'on peut illustrer très facilement avec euh, l'agriculture. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui l'exemple de, de l'Espagne, l'Espagne est en train de connaître une sécheresse assez importante et ça risque de perturber sa production agricole, de diminuer les rendements agricoles sur un certain nombre de fruits et légumes notamment, euh, je suis sûr que parmi les auditeurs, ils ont, on a déjà des gens qui ont consommé des clémentines ou des fraises qui venaient d'Espagne. Eh bien, il est très probable qu'on ait moins de fraises et moins de clémentines espagnoles. Et... Euh, tout naturellement, c'est un risque d'engendrer des tensions sur les prix. Donc là, c'est l'illustration avec une sécheresse, mais on pourrait imaginer toutes sortes de, de catastrophes et de, et de phénomènes météorologiques extrêmes qui demain pourraient aussi perturber la production d'autres biens ou services. Oui, c'est
2: ce que vous appelez la climateflation, hein,
1: l'inflation liée au, au climat causée directement
2: ou indirectement par le changement climatique. Il une autre mauvaise nouvelle, hein, vous, vous évoquez dans votre livre le vin euh, aussi dont les prix pourraient augmenter, ou en tout cas il y aurait un, un changement parce qu'on ne produira pas forcément du vin de la même façon qu'aujourd'hui en raison de ce réchauffement. Il y a d'autres, euh, on, on aime bien visiblement les, les noms comme ça dans l'économie, la greenflation c'est
1: quoi alors, si vous voulez, ce qu'on appelle euh, climateflation ou l'inflation climatique, c'est euh, l'inflation liée à notre inaction. La greenflation, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire, c'est l'inflation qui résulterait du fait que l'ensemble des économies du monde se mettent à faire une transition énergétique rapide. Faire une transition énergétique rapide, ça veut dire, bah, vouloir acheter les mêmes ressources dont on a besoin pour faire cette transition Ce sont certains métaux, le cuivre, le lithium, qui a fait beaucoup l'actualité en France. C'est aussi dire que, bah, en fait, il faudra déplacer la force de travail en fait, de certaines industries vers les industries vertes, etc. Et donc, cette réallocation des ressources fera bah, d'une part que les tensions sur l'approvisionnement et les prix des ressources dont on a besoin vont engendrer une hausse des prix. Et d'autre part, c'est que si vous délaissez certains secteurs économiques au profit de secteurs verts. Il est très probable aussi que les biens et les services qui sont produits par ces secteurs-là
2: deviennent plus coûteux. La greenflation, c'est aussi la taxe carbone, par exemple. Et puis, ce que vous appelez le protectionnisme vert, et c'est vrai qu'on a eu récemment une décision, par exemple, de, de l'Europe, hein, le bannissement de certains produits, comme le soja, l'huile de palme, le cacao, ou, ou le cuir ou le chocolat, voire les meubles, si ces produits, ou en tout cas les fabricants, ne peuvent pas apporter la preuve qu'ils ne sont pas issus de la déforestation, ça aussi, ça peut contribuer à nourrir l'inflation
1: Absolument. Toutes les mesures de protectionnisme, c'est-à-dire augmenter les droits de douane ou interdire un, certains produits sur votre marché, vont contribuer de toute façon soit à mécaniquement augmenter les prix, c'est les droits de douane, soit euh, effectivement à réduire la disponibilité des biens et des services sur un marché. Et donc là, encore une fois, en contraignant euh, l'offre, vous allez euh, forcément euh, avoir un impact sur les prix.
2: Et ça, c'est un effet aussi de la, de la démondialisation. Hein. C'est un euh, une autre interrogation dont vous parlez dans votre livre. Il euh, y a un autre facteur alors, qui est peut-être plus surprenant, c'est le numérique. Ah, pourtant, on peut avoir le sentiment que les acteurs du numérique ont plutôt contribué à, à réduire l'inflation euh, ces dernières années.
1: Les acteurs du numérique ont contribué, à réduire l'inflation sur les 20 dernières années. Il y a des études qui étaient ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus, je, je ne nie pas ce fait-là. En revanche, ce que je constate, c'est que l'économie numérique qui devait être libre et très concurrentielle a finalement accouché de quelques géants. Et sur de nombreux marchés, nous avons des situations d'oligopole, voire de monopole, et on l'a constaté notamment avec, par exemple, la plateforme Uber qui, en 2021, pour la première fois, a fait des profits, et elle a fait des profits parce qu'elle a augmenté ses prix pas parce qu'elle a trouvé euh, la clé pour la profitabilité euh, qu'elle cherchait pendant plus d'une dizaine d'années. Il faut rappeler que c'est une entreprise qui n'a pas généré de profit euh, pendant de nombreuses années. Et en 2021, profit tout simplement par l'augmentation des prix. Donc ce que je dis, c'est que ces entreprises, en fait, certes, elles sont nées dans un écosystème très compétitif qui avait plutôt vocation à tirer les prix vers le bas. Mais finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où euh, elles sont en position de force. Elles peuvent augmenter les prix, certaines le font. Et l'autre point sur lequel je mets l'accent dans, dans mon ouvrage, c'est que euh, ces entreprises ont accumulé des montagnes de données sur nous. Et il me semble que ces données, elles peuvent être mobilisées pour nous faire payer le prix fort. C'est-à-dire qu'en connaissant nos habitudes, nos préférences, demain, les acteurs du numérique pourraient nous soutirer, entre guillemets, le maximum pour chaque produit et chaque service qu'on souhaite consommer.
2: Ouais, vous donnez hein, l'exemple de la pratique des prix différenciés dans, dans le transport aérien. Euh, ce qu'on a pu souvent constater, effectivement, quand on cherche un, un billet d'avion, bah, les prix peuvent, d'un jour à l'autre, avoir tendance à augmenter parce que on a conscience ou le logiciel a conscience, finalement, de notre envie de, de, de partir en avion. Si je comprends bien, alors on est sur des tendances quand même de. De long terme, hein, ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain, mais on est entré dans, dans une nouvelle ère d'inflation plus durable. C'est la fin de l'abondance, pour reprendre les mots du président Emmanuel Macron
1: La fin de l'abondance, je n'irai peut-être pas jusque-là. Ce qui est certain, c'est qu'on entre dans une nouvelle phase géopolitique, économique, avec beaucoup de choses qui étaient établies et des paradigmes que l'on connaissait qui sont bouleversés. La mondialisation, le fait que les ressources sont disponibles, pas chères, et abondante, le fait que la mondialisation va se poursuivre indéfiniment, etc. Donc, il y, y a un certain nombre de chocs, et ce que je dis, c'est que ce qu'on a vécu en 2021 et ce qu'on continue de vivre en 2022, ça pourrait se produire à répétition, en raison des facteurs structurels que j'évoque.
2: Votre livre s'appelle « Les nouveaux pauvres », avec l'idée sous-jacente que cette inflation sera génératrice d'inégalités croissantes et de pauvreté. Que faudrait-il faire Que préconisez-vous
1: alors, la principale différence que je vois avec, dans cet épisode inflationniste par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, c'est que aujourd'hui, c'est un choc inflationniste où les revenus ne suivent pas forcément. Et deuxièmement, c'est un choc inflationniste sur l'alimentaire, sur l'énergie, qui étaient des postes de dépenses qu'on avait réussi à comprimer pour permettre notamment à la classe moyenne de se développer, d'avoir des loisirs, d'épargner. Qui ne représente plus grand-chose aujourd'hui, finalement, dans les dépenses d'un ménage. Hein. Absolument. Je pense qu'on est passé de plus de 25%, il y a une trentaine, quarantaine d'années, des dépenses alimentaires dans le budget du ménage à autour de 10% aujourd'hui, en tout cas avant le choc qu'on connaît actuellement. Et donc, euh, on a une classe moyenne qui voit des dépenses incompressibles de logements, d'alimentaire et d'énergie augmenter. Et donc, tout reste à vivre, entre guillemets, pour des loisirs et de l'épargne, entre guillemets, ce qui définissait son confort de vie en train de diminuer. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre Les Nouveaux Pauvres. C'est une expression qui existait déjà dans les années 80, mais qui me semble être pertinente pour parler d'un sentiment de déclassement que peut vivre aujourd'hui une partie de la classe moyenne. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a un éventail assez large d'outils qu'on peut mobiliser, sachant qu'on a une problématique d'offre et une problématique de demande. Donc, vous pouvez agir soit sur l'offre, soit sur la demande. Pour agir sur la demande, c'est ce que fait la Banque Centrale. C'est par exemple remonter les taux d'intérêt. On remonte violemment les taux d'intérêt, ce qui fait que bah, forcément, il y a des gens qui peuvent moins s'endetter et donc euh, moins consommer. Les entreprises aussi ne peuvent pas investir, etc. Ça, ça calme l'inflation. En revanche, ça tue l'activité et ça peut générer du chômage. Donc, c'est un coût social. De l'autre côté, ce qu'on peut faire au niveau de l'offre ou des prix, on peut, par exemple, bloquer les prix. Il y a un certain nombre de parlementaires dans ce pays qui ont fait des propositions dans ce sens. Personnellement, je ne suis pas favorable pour deux raisons. La première chose, c'est que le blocage des prix n'est pas indispensable à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une mesure qui permet à, entre guillemets, à tout le monde de profiter du blocage des prix. Mais on l'a vu notamment avec la ristourne à la pompe qui a profité à tout le monde. En fait, les ménages aisés en ont bénéficié davantage que les ménages défavorisés, alors qu'on voudrait avant tout aider les ménages défavorisés. Et d'autre part, pour le blocage des prix, il me semble qu'aujourd'hui, après 30-40 années de réduction des budgets des effectifs de l'État, aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de mettre en place un contrôle des prix forts et de le faire contrôler. Donc, pour moi, elle se fera au détriment du consommateur, quoi qu'il arrive.
2: Et une autre solution c'est baisser les impôts On a vu les annonces justement de, du gouvernement qui veut faire baisser d'ici 2027 l'impôt notamment des, des classes moyennes.
1: Alors, on peut baisser les impôts, c'est une solution absolument envisageable. En revanche, ce que moi j'aimerais, c'est que le pouvoir en place explique à quoi on renonce en baissant ces impôts, à quel services public on renonce et à quel bien commun on renonce. Parce que la problématique, c'est que si on dit aux gens, on baisse les impôts mais l'hôpital va se dégrader et l'éducation va se dégrader ou la cantine scolaire de vos enfants sera moins bonne. En fait, ils ont un coût. C'est juste que c'est un coût qui n'est pas monétaire immédiat. Mais peut-être que du fait de ça, vous allez plutôt aller voir un médecin non conventionné. Vous allez peut-être décider de votre vos enfants à l'école privée plutôt que de rester à l'école publique, etc. Donc, en réalité, tout ça a un coût. Et on a très rarement des politiques qui font l'exercice de transparence en disant, écoutez, on vous offre cette réduction d'impôts, mais sachez que malheureusement, dans 2, 3, 4 ans, on va devoir réduire tel budget de l'État. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Parce que apporter, j'ai envie de dire, de la morphine aux patients tout de suite, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes en train de vraiment soigner la maladie C'est pas certain.
2: Merci à nos auteur de Les Nouveaux Pauvres aux éditions du Cerf. Et merci Richard Rio, grand reporter aux échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com/ai for people to learn more.